0: 주진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤입니다. 어서 오십시오.
1: 네 반갑습니다.
0: 주진우 라이브는 선생님들의 교권에 대해서는 굉장히 존중하고 존경하고. 네.
1: 네, 아, 네 감사합니다. 어, 네. 네. 알죠? 아시죠? 네, 알죠. 아, 네, 네, 네. 안, 안타, 안타깝게 생각하고 있고요. 네. 네.
0: 네. 존경합니다. 이소노 엑소쌤. 오늘은 네. 어떤 강의 준비하셨어요?
1: 어, 아무래도 지금 태풍이 지금 카논이 북상하고 있지 않습니까? 네. 그래서 오늘은 태풍의 과학에 대해서 한번 준비를 해봤습니다. 태풍이 왜 생기는 겁니까? 왜 여름에 생깁니까? 어, 그죠 사실 이 태풍은 다른 말로 열대성 저기압이라고 하는데요. 그렇죠. 이 열대성 저기압이란 말뜻의 태풍이 왜 생기는지를 우리가 이해할 수 있습니다. 네. 저위도의 열대해상에서 일어나는 저 저기압이란 뜻인데 네. 이게 무슨 말이냐면 이 적도 부근은 굉장히 태양열을 많이 받기 때문에 굉장히 수온이 높고 또 바닷물이 뜨거우니까 증발이 많이 일어납니다. 네. 증발이 막 하고 일어나면서 그 바다 위에는 열과 수증기가 가득한 공기 덩어리가 만들어집니다.
0: 그런데
1: 네. 사실 우리가 라면 물 끓일 때 끓이면 이 뜨거운 수증기 덩어리들이 위로 올라가지 않습니까? 네. 상승기류처럼. 그래서 이 공기 덩어리가 뜨거우니까 이 적도 근처에서 이 상승기류를 타고 위로 상승합니다. 네. 그러면 당연히 원래 여기에 공기가 가득했었는데 네. 얘네가 자꾸 올라가면 이곳의 공기는 계속 비워지지 않습니까? 네. 그리고 그래서 결국 우리가 이것을 공기들이 비워져서 공기 압력, 즉 기압이 낮아진다라고 해서 이걸 조금 짧게 표현해서 저기압이라고 하고요. 예. 근데 열대 이상에서 벌어지는 저기압이다 보니까 만들어진 저기압이다 보니까 열대성 저기압이라고 부르고 이걸 우리나라에서는 태풍이라고 부르는 겁니다.
0: 그렇습니까? 네. 우리나라에선 태풍, 또 미국 쪽에서 생기는 거는, 어, 허리케인. 맞습니저 인도양은 사이클론. 네. 저 호주 쪽은 윌리 윌리
1: 아 중학교 (1학년) 때 우리 외웠죠 그런데 <웃음> 그게 약간 지금 어 수정이 됐는데요 그래서 어이 허리케인이나 태풍 이런 것들은 사실 다 같은 거라고 보시면 됩니다 그래서 네. 발생 지역에 따라서 지역에 따라 다른 거죠 맞습니다 그래서 북태평양 서부에서 만들어지는 것을 타이푼 태풍이라 하고요 예. 이게 이제 주로 동아시아 우리나라 그렇죠. 쪽으로 올라오는 거고요 예. 그다음 북태평양 동부에서 만들어지면 허리케인 주로 이제 미국을 강타고요 인도양에서 발생하면 이제 사이클론이라고 부르고 있고요 어~ 저희가 어렸을 때 이제 중학교 때 배웠던 이~ 호주 근처에서 생기는 태풍을 윌리윌리라고 하지만 얘는 이제 사이클론과 통합돼서 지금 쓰이고 있습니다 알겠습니다 그런데요 네 태풍이 불때
0: 하늘이 정말 예뻐요 네. 태풍이 이렇게 지나갔는데 네 잠시 후에 하늘이 정말 맑고 예뻐요 그럼 조금 이따 또비 와요. 네. 그 태풍의 눈에 들어간 거죠. 아, 정확합니다.
1: 네. 네 그래서 사실 태풍의 중심은 네. 오히려 이 하강 기류로 인해서 구름이 생성될 수 없는 구조라고 합니다. 네. 그래서 환경이라고 해요. 그래서 바람도 안 불고 구름이 잘안 생겨서 맑다고 해요. 예. 네. 그래서 오히려 태풍이 쫙 불다가도 태풍의 눈으로 들어오면은 오히려 해가 보이는 현상도 목격되고요. 그렇죠. 규모가 큰 태풍 같은 경우는 이 태풍의 눈 직경이 많게는 100km를 넘는 어, 태풍 이제 100km 안은 그러면 평화롭고 그렇죠. 그 바깥에서는 난리 치고 예. 근 네, 그래서 어 과거에는 이 태풍에 대한 지식이 별로 없던 시절에는 이 태풍의 눈에 들어왔는데 아, 이게 날씨가 곯구나 착각해서 네. 큰 참사가 일어난 사건도 있었습니다. 어,
0: 태풍이 끝났다. 그래서 배 태풍. 타고 나가고 막 그랬어요? 어, 맞아요.
1: 네. 그게 일본에서 일어난 토야마루 침몰 사건이라고 하는데요. 네. 비가 퍼붓고 파도가 높아서 운항을 중단하려고 했는데 네. 갑자기 비바람이 잠잠해지고 파도가 잦아들어서 아 이게 수항해도 되겠다 예. 싶었는데 사실은 그거는 태풍의 눈에 들어온 거였죠. 그래요? 그래서 이때 당시에는 사실 인공위성이 없었고 통신 사정도 좋지 않아서 결과적으로 나중에 다시 태풍의 눈을 벗어나서 이그그이 그그이 페리호가 침몰해서 탑승인원 1300명 중에서 1160명이 사망한 안타까운 사례도 있었습니다. 네. 아,
0: 그래요? 천명 넘게 사망한 사건이 있었군요. 아, 안타깝습니다. 그런데요, 태풍이. 주로 아 일본 쪽으로 주로 이렇게 주로 태풍이 가는데 한반도로
1: 네. 막 틀잖아요. 네네. 일본 쪽으로 더 틀고 왜 태풍이 갑자기 방향을 바꿉니까? 그러니까 주로 태풍은 거의 어, 열의한 여덟은 네. 일본 쪽으로 꺾이거든요.
0: 그렇죠. 정상적으로 음. 가면 일본
1: 쪽으로 가야죠. 맞아요. 네. 그래서 이게 왜 항상 꺾이냐? 정상으로 볼 수는 없습니다만 일반적인 경로를 일반적인 얘기하는 경우, 겁니다. 네. 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 <웃음> 그래서 사실 우리 북방구 쪽을 네. 어, 이 수박을 가로로 자른다고 말하기 우리가 상상을 했을 때어세 네. 등분을 한다면은 적도에서 이제 위도 30도, 네. 위도 30도에서 60도, 60도에서 이제 제일 북극까지 이제 나눌 수 있지 않습니까? 알겠어요. 근데 이제 적도에서 30도에서 부는 바람이 있고요. 30도에서 60도 사이에 부는 바람이 있습니다. 근데 중요한 건이 30도에서 60도 사이에 부는 바람이 항상 이 중국에서 일본 쪽으로 분다고 생각하시면 돼요. 아, 중국에서 일본. 아, 이걸 편서풍이라고 하는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 갑자기 태풍이 적도에서 근처에서 올라오다가 30도 정도 되면은 주로 일본 쪽으로 꺾어요. 꺾어버려요. 네. 그게 이제 편서풍 때문에 네. 이제 북쪽 아래쪽에서 일본 쪽 오른쪽 위쪽으로 네. 이제 부는 바람에 의해서.
0: 제주를 위로. 스치는 경우도 많지만, 제주의 산신령들이 힘을 써서 가는지는 모르겠지만, <웃음> 네. 제주에 스치는 경우도 있지만, 일본으로 주로 이렇게 가는데, 네. 참, 근데요, 네. 태풍은 왜 이렇게 계속 뭐 생기고 사라졌다 또 생기고 왜 이렇게 지속적으로 생깁니까? 네,
1: 참 이게 안타까운 게안 생겼으면 하는 바람도 있지만 네? 이게 말기 안 생기면 우리 지구상의 인류는 생존할 수 없다라고 과학자들 얘기를 해요. 아, 그래요? 네. 그래서 이게 왜 그렇냐면 이 지구 자체가 동동 동그랗다 동 보니까 태양 빛을 받으면 이 적도 부근은 태양열을 많이 받을 수밖에 예? 없어요. 그리고 북극 쪽은 사실은 상대적으로 덜 받을 수 밖에 없죠. 네, 덜 받죠. 비스막이 받으니까. 네. 그러면 이게 그냥 가만히 냅두면 적도가 계속 뜨거워져서 이 열의 불균형이 쌓여서 지구상의 생명체가 살기 힘든 환경이 조성된다 그래요. 예. 네. 그런데 태풍은 이 적도에 있는 열을 머금고 극지방 쪽으로 열을 골고루 섞어주는 역할을 한다 그래요. 빨리
0: 보내주는군요. 맞습니다. 네.
1: 그래서 적도에서 쌓인 익녀의 열들을 이제 보내주는데 그 정도의 에너지가 어느 정도냐면 이 태풍 하나당 평균적으로 핵폭탄 만개 정도의 에너지를 머금고 있다 그래요. 그래서 그런 것들이. 아무튼
0: 지구를 위해서 태풍은 그래도 좀 조, 좋은 역할을 하는군요. 이제
1: 섞어주는데 웬만하면은 네. 우리나라로 안 오고 좀 바다로 다른 데로 그렇죠. 빠졌으면 좋겠다라는 네. 바람이 있는 거죠. 태풍이 불면 동물들이 먼저 막 움직이고 그렇습니까? 어, 그런 거를 감지하는 동물이 발견됐다는 연구 결과가 있는데요. 네. 실제로 태풍을 역이용하는 동물이 있습니다. 미국 네브레스카 대 링컨 캠퍼스 연구팀이 어 생태학 저널지에 2011년부터 한 10년 동안 어 북미로 향하는 허리케인 40세기 태풍의 눈을 관측한 결과 신기하게도 태풍의 눈에 동물들이 있는 걸 확인한 거예요. 아,
0: 눈에서 동물들이 저기에서 지내고 있군요. 맞아요. 그러면 태풍이 부는 걸다 알고 있네요?
1: 어떻게 보면은 이 북쪽으로 이동하던 철새들이 네. 태풍을 만나면 오히려 태풍의 눈으로 들어가버린대요. 들어가서. 왜냐하면 그 근처에서 휩쓸려다가는 것보다는 차라리 눈으로 들어가면 은 이게 안전하지 않습니까? 아 똑똑한 녀석들이네요. 네, 그래서 이게 사실 미국에서 허리케인 케이스뿐만 아니라 네. 우리나라 쪽으로 일본 쪽으로 오는 태풍에서도 이게 관측됐다 그러는데요. 네. 일본 연구팀이 이제 슴새라고 하는 조류 401마리를 11년 동안 위성 추적한 결과 네. 실제로 이 태풍이 올때 오히려 태풍의 눈에 들어가서 네. 8시간 동안 머무르면서 이 활강하면서 생존을 한다라는 결과도 있습니다.
0: 그랬더니 님께서 엑소쌤이 카눈에이어서올 가을까지 태풍 몇 번이나 옵니까? 시골에
1: 농사짓는 부모님 걱정 걱정이 큽니다." 이렇게 얘기하는데 그래서 태풍이 사실 정확하게 언제 생길지는 아직도 예측이 불가능하다 하고요.
0: 주로 여름 겨울, 아, 여름, 여름 가을, 가을 사이에 많이 가을, 생기죠. 겨울 전에. 맞습니다. 예. 그리고, 몇 번은 대, 대비해야 돼요. 어,
1: 짤막하게 제가 태풍 이름 관련해서, 어, 상식 하나만 말씀드리자면, 어, 이 태풍은, 이 태풍위원회 회원국 14개국이 제출한 10개 이름을 섞어서, 네. 총 140개의 이름들이 지금 다 예비명단이 있습니다. 네. 그래서 차례대로 하나씩 이름을 비, 붙여줘요. 예. 근데 만약에 태풍이 너무 큰, 피해를 입혔다. 예. 그러면 해원국의 요청에 의하면은 그 태풍 이름은 바꿔쓰. 어, 삭제될 수 있어요. 아, 예. 대표적으로 우리나라의 루사랑. 예. 미가 결국 큰 피해를 입혀서 삭제가 돼서 다른 이름으로 바뀌었다. 아, 그래요? 네. 미 이름 바뀌었어요? 매미랑 루사는 이제 바뀌었습니다. 아, 태풍 루사, 태풍
0: 매미 아, 그, 아직도 기억이 생생한데. 아, 그렇죠.
1: 아, 그래서 이름은 바꿨군요. 아, 별걸
0: 다 하시네. <웃음> 이선호 엑서스입니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원, 안녕하십니까? 세계적인 평론가입니다. 동국대 이용준 교수 특별히 모셨습니다. 아, 안녕하십니까? 그런데
2: 네. 저는 세계적인 평론가는 임상훈 소장님. 그 브랜드인데요. 아니 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 네. 그런 그런 얘기 한적 없어요. 네. 교수님한테 지금 특별하게 한 겁니다. 네, 교수님 잘 오셨습니다. 예, 잘 부탁드리겠습니다.
0: 자 의원님, 네 해병대에서 무슨 일이 있는지 그건 좀 알려주십시오.
3: 아 이게 참 사상 초유의 일이 벌어졌는데요.
0: 네. 기억하실 겁니다.
3: 2021년 네. 이해람 공군 중사가 극단적 예. 선택으로 사망했습니다. 예. 그래서 민군병영혁신위원회가 만들어졌는데 제가 거기서 사법분과 위원장이었어요. 그랬어요? 그래서 오늘날에 군사법제도를 만든 거예요. 아, 그랬습니까? 그러니까 이 사망사건에 대해서는 앞으로 경찰이 주가 돼서 수사하도록. 그렇게. 그리고. 주사를 해서 경찰한테 네. 넘기기로 했다면서요? 그렇습니다. 그래서 그 넘기는 양식 절차 다 규정했고. 아, 그때. 그리고 이제 군수뇌보가 제식고감사기 차원에서 개입 못하도록 만든 네. 게 제도 개선의 취지입니다. 그렇죠. 절대 그런 거 하지 말라그랬는데 절대 그런 일이 일어났어요. 그래요? 그러니까 지금이 그 변화된 군사법제도 환경에 대한 최초의 일탈 행위자 이 도전이라고 보시면.
0: 아니 법과 절차를 만들어놨는데 그대로 안 하고 지금 일탈했다고요? 뒤집었다고요?
3: 그러니까 여기에서 그 문제가 된 해병대 수사단장이 국방부에 항명죄로 입건되지 않았습니까? 그런데 예? 그 수사단장 A 대령의 예. 그 변호인단은 지금 국방부를 직권남용으로 거꾸로 고소하겠다는 거예요. 예? 그런데 저기 국방부는 항명죄라고 러고 항명과 직간남명이 충돌하는 거거든요. 예? 그러면 이게 항명이고 뭐 명령해야 될 사항이냐. 국방부는 구체적 사건에 개입 못하도록 돼 있습니다. 예? 그러면 그 일단 제가를 받아서 경찰로 수사단장이 자료를 넘기고 이첩이 끝났으면. 제가
0: 받았잖아요. 명령 예, 받았잖아요. 이제는
3: 경찰이 해야 돼요. 예? 민간경찰이. 그... 여기서는 경북경찰청이 하는 거예요. 그런데요. 그런데, 국방부가, 저기, 넘기지 말라 그랬는데 넘겼다? 이러면서 경찰청에 가서 회수를 해옵니다. 인기한 서류를. 어, 그래요? 그 다음에 해병대 수사단장을 항명수계. 네. 어우, 뭐 이건 거의 무시무시하잖아요. 항명수계로 입권을 하면서 해병대 수사단이 초토화됐습니다. 그러자 해병대 수사단장의 변호인단은 국방부를 직권남용으로 고발한다는
0: 겁니다. 법적 뭐, 조치를? 뭐, 항명, 하극상, 이런 거예요. 지금, 우리 군에서 지금, 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 지금 들리는 목소리에요. 이게. 네.
3: 그러니까, 하... 원래 항명이라는 건 뭐냐 하면은, 정당한 명령에 복종 안한걸 항명이라 그래요. 네? 그러나 만약에 합법적이지 않은 명령을 내리면 무효입니다. 네? 그거는 복종 안 해도 돼요. 네. 부... 정당하지 않은 건 복종해야 되지만 합법적이지 않은 건 복종 안 해도 돼요. 합법성과 정당성의 문제인데 이 경우에는 법에 따라서 이루어졌느냐가 초점이에요. 그런데 법에는 이미 군사법제도가 바뀌어서 구체적 사건의 상급기관은 개입 못하고 하급수사기관이 경찰에 협조 요청, 인계인수서를 보내도록 돼 있는데 그 인계인수서에 쓰는 양식이 있어요. 혐의 내용, 혐의 대상 그다음에 죄명. 그런데 국방부 얘기는
0: 그걸 다 지우라는 거예요. 아이고, 알겠어요. 이렇게 왜, 되다가 이제 정면 충돌왜 요즘 잼버리도 그렇고 국방부도 그렇고 이 절차대로 안 하는 걸까? 음. 왜 이렇게 허점을 계속 보이는 걸까? 걱정이 됩니다. 국민들은 걱정이 됩니다. 보통 일이 아닙니다. 네, 불안합니다. <웃음> 네. 자, 교수님. 네. 이번 잼버리 사태가 한국 외교에 어떤 영향을 미칠까요? 엑스포 우리 좀 유치하려고 노력하고 있는데 거기 악영향 미친다 이런 얘기도 나오는데 어떻습니까? 그런 간,
2: 그 근시안적인 차원의 문제가 아니라 좀더 심각합니다. 그래요. 그한 나라의 외교 정책을 결정하는 거, 그 국가 브랜드를 결정하는 건각 나라가 가지고 있는 국민의 집단적 무 의식이거든요. 네. 그러니까 우리가 뭐 일본, 뭐 미국 이렇게 생각하면 갖고 있는 어떤 브랜드인데 네. 어, 그 국가 브랜드가 결국은 매력 지수고 소프트 파워의 핵심인 거죠. 그렇죠. 근데 이거를 쌓는 데는 수십 년이 걸리는데 망가뜨리는 데는 며칠에 지금 끝났습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 이게 수십 년에 우리 국민이 지금까지 정말 밤낮없이 일하면서 쌓아왔던 이런 문화적인 브랜드 시크하다고 하는 그런 한국의 이미지가 한 번에 무너진 거 아니겠습니까? 이게 무슨 뭐 어떤 기획이라든지 정치적인 문제나 이런 게 아니라 예. 화장실이 더럽다. 비누가 없다. 뭐 이런 차원의 문제로 지금 완전히 무너진 거기 때문에 아이고. 이거는 단순히 뭐 당장 있을 그2030 엑스포 결정 유치 결정 이런 차원의 문제가 아니라 네. 우리나라 전체 외교의 펀더멘탈이 지금 흔들렸다고 생각을 해야 됩니다. 음.
0: 그렇습니까? 아 근데 우리가 우리가 가진 역량보다 이런 국제 행사 더잘 치렀잖아요. 네. 아시안 게임 뭐 올림픽, 월드컵 그리고 뭐 얼마 전 동계 올림픽까지. 네. 뭐 잘했는데, 아, 이번에 조금 아쉽지만, 아, 그렇게 또 이제 이미지가 이렇게 팍 떨어지고 막 그럴까요?
2: 아, 그렇지. 지금 전체적으로 제가 요새 개인적으로 오늘도 그러는데, 네. 지금 이메일을 쓰는지 시간이 걸립니다. 하도 사과를 해야 돼서. 그래요? 예, 오늘도 지금 영국에서도 그러는데, 도리어 저를 위로하더라고요. 네. 우리는 모리스 총리 밑에서 살고 있다 이러면서. 네. 그리고 지금 칠레에도 제 지금 여사친 파올리나 그, 그 통상 그 차관한테도 너희 지금 칠레 대표단 저 스카우터들 지금 충청북도에 가 갖고 지금 잘보 안전하게 이렇게 하고 있다 얘기가 많이 들릴 정도로 그렇게 가지고 있던 이미지가 실제적으로 굉장히 추락하는 거죠. 이거는 국가브랜드 우리가 사실은 이태리나 프랑스의 그 현실과 달리 그 나라 갖고 있는 그 브랜드 때문에 명품이 되지 않습니까? 매우 중요해요. 네, 국가브랜드가 떨어지는 거죠. 사실은 많이 좋아졌지만 메이드 인 차이나가 우리가 뭔가 싸구려. 근데 우리도 예전에 그렇지 않습니까? 지금 그렇게 된 거죠. 그러니까 제가 요새 얘기하는 게 자국 겠더니 후진국 됐다고 그렇게 얘기를 합니다. 이게
3: 그 초반에 외교적 차원에서 따지면 외교부 대응이 너무 아쉬워요. 아그렇습니다그 각국 대사관에서 외교부로 문의가 많이 왔거든요. 그런데 네? 8월 2일까지는 외교부가 조직위원회에 직접 알아보시라. 음. 그러면서 답변을 안 했단 말이요아그러니까
0: 그 이게 자세히 좀 설명해 줘야죠. 어뭐
3: 국무조정실이 이미 총리가 뛰어 들고 조정실이 나서고 이랬다 그러면 범정부 지금 대응 체제로 들어간 건데 네. 외교부가 조직 위원회 알아보라 그러니까 조직 위원회가 뭐 전화번호가 어떻게 되고 뭐뭐 뭐 외교적인 능력이 있는지 어쩌는지 이래 가지고 저기 그냥 떠넘기기를 했다가 3일쯤 돼서야 외교부가 뒤늦게 나섰던 겁니다. 그것도 뭐 대통령 또 휴가 중이고 뭐 여러 가지 그또 지시가 내려오고 이렇게 되니까 뒤늦게 외교부가 뛰어든 거예요. 이 점이 가장 아쉽다는 거예요. 실수는 할수 있다 손 쳐요. 네. 참사도 뭐 세계 여러 나라에 우리가 많이 보고 있는데 그것에 대한 이후의 태도를 보는 거예요. 자세를 보는 건데 외교부가 이거를 조직위에 떠넘겼다 그러면서 답변을 못 했다? 이렇게 되니까 잼벌이가 아, 엉망이다
0: 진창이다 이런 얘기가 나오니까 시민들은요 또 얼음물 들고 또 음. 음식 들고 복숭아 들고 이렇게 음. 또다 달려갑니다 우리가 어떤 국민입니까 <웃음> 아, 국민들은 진짜 훌륭하신데 아유 정부의 대응이 대처 아유 미흡해요 가장 큰 부족했어요. 문제가
2: 지금 보면은 그 컨트롤타워가 없는 상태에 여러 부처가 지금 합치다 보니까 네. 책임은 미루고 공은 다투는 상태가 됐고 제가 개인적으로 보기에는 지금 주무 장관 두 분은 좀 패닉 상태인 것 같아요 특히 그 김영숙 장관은 보 눈빛이 풀려 있습니다 음. 저 상태에서는 아무 컨트롤이 안 됩니다 네. 예, 본인이 지금 약간 흔 정신적으로 흔들리신 게 아닌가 정도로 워낙 많이 지금 비난이 들어오니까 네. 네.
0: 알겠습니다. 네 정서적인 측면까지
2: 교수님이 또 집안에 가서 인이학적으로 아니, 뭐, 결코 뭐 그분의 원래 그 네. 성품을 말씀드리는 게 아닙니다.
0: 알겠습니다. 어, 한 매일 정상회담이 열립니다. 그리고는 그 직후에는 일본이 해양오염수 방류할 아, 날짜를 결정할 것이다. 이렇게 일본 언론이 보도하기 시작했습니다.
3: 자, 이 문제. 정말 제가 이거 꼭 짚고 넘어가야겠는데. 지난 8월 1일 날 네. 일본의 요미우리 신문 단독 보도가 나옵니다. 네. 일본 외무성 간부의 인터뷰를 실은 거예요. 네. 물론 익명입니다마는. 뭐라 그랬느냐 한국의 윤석열 대통령이 일본의 오염수 방류를 용인하는 입장이기 때문에 한국 내에서 여러 가지 어려움에 처했다. 네. 그럼 내년 총선까지 윤석열 대통령 입장을 고려해 드리려면 네. 이 오염수를 한미일 정상회의 이전에 방류하면 안 된다. 네. 그걸 방류해 버리면 윤 대통령이 정상회의에서 한마디 해야 되는데 그런 부담을 지울 수가 없다. 네. 이 정도 배려는 필요하다. 윤 대통령에 대해서 이랬거든요. 그랬는데 어제 이제 드디어 그 우리 외교부가 또 익명으로 대응을 했습니다. 예. 조선일보에 단독 기사가 나갔는데 네. 이 내용인 즉슨 뭐냐면은 하 그게 아니고 일본 정부가 오염수 방류 문제에 한국과 미국 정상의 그저 찬성에. 그 뜻을 공동성명 문구에 담고 싶어했다. 그러니까 의제로 아예 삼아서 네. 이 일본의 오염수 방류에 대해서 음. 지지환영 내지는 찬성의 그 입장을 표명해달라고 이 우리한테 요구해왔다 이거예요. 아이고 하다가. 그러니까 이걸 전문가 논평까지 덧붙여서 실었는데 네. 이게 일본의 물기신 작전이라는 거예요. 그러니까 물 윤석열 대통령을 배려합니까? 그리고 저기 그 지지율로 따지자면은 기시다 총리 지지율이 윤석열 대통령 전 낮은 지지율보다 더 낮아요 누가 누굴 생각하는 거예요 그러니까 결국은 어떻게든 이번 한미일 정상회의를 오염수 방류의 일종의 둘러리 세우기로 만들려고 하다가 요렇게 네. 저기 뭐야 본심을 밝히지는 못하고 일본 외무성이 언론 플레이 해가지고 한국 대통령 생각해주는 척 했다 이 얘기예요. 그러니까 우리 외교부가 대응 안할 수가 없었던 거예요. 그러면 이게 결국은 저기 이 정상회의마저도 오염수 방류에 대한 어떤 그 퍼포먼스 일종의 어떤 그어 저기 정치적인 포장의 외피로 전락하고 있었던 거 아니냐는 의심을 내가 안 해볼 수가 없어요. 이런 식이라면 은 네. 정말 일본이가 아주 얄팍한 거죠. 윤 대통령만 한껏 이용해 먹겠다는 얘기 아닙니까?
2: 교수님데 제가 보기에는 좀 다른 시나리오가 지금 물 밑에서 움직이고 있다고 생각을 합니다. 이거 깃발 먼저 한국이 든것 같아요. 음. 어, 이 지금 오쿠시마 오염수 방류에 대해서 국민들한테 이렇게까지 질책을 받으면서 정권이 음. 윤석열 정부가 지금 이것을 추진하는 이유는 박근혜 정부로부터 받은 어떤 교훈이 아닐까 생각합니다. 음. 어, 초기에 첫 1년에 그야말로 그 지지율이 지금 말씀하신 것처럼 28%까지 떨어지면서 이분들이 생각한 거는 어떻게든지 탄핵을 막아야 된다. 근런데 박근혜 정부가 사실은 탄핵이 된 이유가 여러 가지가 있지만 그중에 하나가 사실 미국으로부터 좀 배제가 됐거든요. 친중 노선을 겪으면서. 그래서 이분들이 결, 국 최후에 이제 막아야 될게두 가지인데 하나는 헌법재판소고 음. 두 번째로는 이제 미국의 지지를 등에 업는다라는 기본적인 외교수나리 이런 전략을 갖고 시작을 한것 같습니다.
0: 전략에 대해서 얘기하시는 겁니다.
2: 네. 네. 그래서 결국 제 생각에는 한국이 먼저 어쨌든 간에 어떤 상황이 돼도 박근혜의 재판이 돼서 안 되겠다는 생각으로 지금 윤석열 정부는 이 문제를 미국과 같은 결로 지금 움직이려고 하는 것 같습니다. 미국은 지금 대중 봉쇄 노선에서 한국과 일본의 지금 협력을 아주 간절히 원하고 있거든요. 네. 네. 아니 그러니까 그거를 왜필요하되 네. 실제 일본이 잘급한건 오염수 문제였어요. 예. 네.
3: 이거 방류하는 문제였단 말이에요. 그런데 G7 정상회의 가서도 협조를 구했는데 결과가 안 나왔고 나토 정상회의 가서도 그 요청을 했는데 거기서도 음. 다시큰동하고 이제 한미일 정상회의의 마지막에 일본의 정상 외교가 이제 여기에 초점을 아, 맞춘 그렇죠. 거거든요. 음. 그러면은 우리 정부는 여태까지 사실상 용인하는 입장이었다고요. 다 용인을 하는 입장이었는데 이렇게 협조를 해 주니까 계속 더 들어오는 겁니다. 그래가지고, 이번에, 기필코, 저기 뭐냐, 이걸, 저, 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 양해한다, 또는 완화한다. 이런 부분을 정상회의 끝나자마자, 일본 정부는 언론 플레이 할 준비를 다 해놓은 거예요. 우리가 캠프 데이비드 가보니까, 한국의 윤석열 대통령, 미국의 바이든 대통령이 다 이해하고 양해하더라. 이거를 정상회의 끝나자마자, 언론에, 언론 플레이 하려고, 준비를 다 하고 작전을 짜고 오기로 한 겁니다. 그런데 이 부담까지 이제 현 정부가 이제 앉게 되면 어떻게 되느냐? 이제는 정말 국내 여론이 심각해지거든요. 그러면은 정부가 제가 보기에 일본 쪽에 지금까지 전폭적인 협력을 해줬지만은 물귀신 작전은 하지 마라. 그러니까 인당수엔 심청이 혼자 빠지지. 왜 뱃사공부터 친구들까지 다, <웃음> 다 빠지냐고. 그렇네. 같이 빠지자 그러니까 아니 빠지면 우리가 박수를 쳐주는데 같이 빠지자는 얘기죠 마지막 이게 대통령 용산 대통령실 대응이 아니라 외교부가 대응 차원에서 나선 거란 말이에요 그러면 은 이건 뭐냐면은 정말 해도 해도 넘어한다는 생각이 드는 게 솔직히 말해서 일본 오염소 방류에 한국같이 협조 잘해준 나라가 어디 있습니까 아
0: 이렇게까지
3: 아 이렇게 잘해 그러니까 이렇게 더내는 그리고 그걸 또 우리 생각해서 해주는 척 이게 뭡니까?
0: 이게 이게 외교적 형태 맞습니까 이렇게 얄팍하게 하면 안 되는 거죠 이거 근데 중국이 일본을 계속 해킹하고 있더라고요 한미일 군사 정보 공유 이거 괜찮습니까 거, 걱정됩니다 아니 그것도 그래요. 지금까지
3: 일본을 해킹한 걸 일본이 발견한 게 아니라 미국의 정보기관이 그걸 탐지했다는 건데 그 대상 기간은 2020년하고 2021년에 이제 벌어진 일이 이제 기사 나오는 거예요. 알겠습니다.
0: 아까 교수님께서 윤석열 대통령 지지율 28%까지 떨어졌다 얘기했는데 2022년 7월 26일에서 28일까지 3일 동안 한국갤럽의 자체 조사 했더니 취임 후에 처음으로 20%대, 28%까지 떨어진 적이 있었습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 참고하시면 됩니다. 아, 리제르 쿠데타는 어떻게 돼가고 있습니까, 교수님?
2: 글쎄요, 구체적인 문제들은 저도 그쪽 전문가가 아니어서 모르는데 결국 좀 거시적인 차원에서 보면은 그 2차 대전 이전에 그 제국주의 세력의 그런 큰 어떤 그 패권적 그 어떤 전략들이 아시아에 아프리카에 다시 지금 어 영향을 미치는 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네. 예, 그러니까 지금 이게 우크라이나 전쟁에 불똥이 튄거 아닌가
3: 하는 의심도 가는 게 지금 바그너 용병 그룹하고 쿠테타 세력하고의 미월 관계가 나오고 있고. 그러니까요. 또이쿠테타를 지지하는 수천 명의 시위대에 러시아 국기가 등장했어요. 네. 그 다음에 그 친서방 국가들, 그주변의 서아프리아 경제공동체 국가들의 간섭을 일체 거부하고 영공을 통, 이제 폐쇄하기에 이르렀습니다. 이 정도면은 이 쿠테타는 상당히 고립주의 지향적일 뿐만 아니라 친러시아 성향을 다분히 띄고 있다고 봐야 됩니다. 결국은 우크라이나 전쟁에서의 교착 상태에서 어떤 그 바그너 용병 그룹의 존재감이 여기서도 확인된다는 것은 세계 서방의 어떤 그 단결의 진영의 어떤 균열을 가하겠다는 의도도 보이고
0: 매우 위험. 위험 요소가 커지고만 있습니다. 니제르 뿐일까 이런 생각합니다. 그러니까 니제르가
3: 여태까지 그쪽 지역에서 가장 대표적인 친사방 국가였단 말이에요. 예? 그러니까 여기서 균열을 일으킨다는 거는 최근에 이제 다시 존재감을 보려까 하고 있는 글로벌 사우스 네. 이 어떤 그 저기 새로운 개발도상 국가들의 어떤 그 진영 내에서 어느 하나의 균열을 가하고 네. 분란을 일으키겠다는 건데 이런 부분들이 이제 앞으로 우크라이나 전쟁에 있어서도 상당히. 영향을 준다. 이 서로 부정적인 영향을 피드백 하고 있다. 예. 이게 지금 그런 면에서 작은 나라로 볼 일이 아니라는 겁니다. 네. 이게 상당히 심각해요. 저희 주,
0: 주진우 라이브 청취자들은요. 바그너 그룹이 우크라이나 전쟁 이 틈새에서 아프리카에서 용병화되고 세력을 넓히는 것에 대해서 매우 우려하는 분들이 많습니다. 수준이 네. 그렇게 네. 높으세요. 오. 네. 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 예, 지금 현재 그 해로송과 크림반도를 단절하는데 우크라이나 군의 어떤 그 새로운 작전이 전개되고 있다고 보여집니다. 제가 이 방송에서 여러 차례 말씀드린 것은 우크라이나가 실지 회복이라는 반격 작전도 하고 있지만 가장 중요한 전략적인 포인트는 크림반도 고립이다. 크림반도와 러시아의 연결에 신경행과 동맥을 끊어버리는 작전 이거거든요. 네. 근데 최근에 두 차례 그 무인 저 수상항정의 공격으로 드론의 공격으로 이 저기 그 연결하는 크림반도 연결하는 다리가 공격을 받았어요. 네. 지금은 반격 작전이 지지부지하면서 결과적으로 크림반도와 흑해의 주도권 전쟁으로 다소전이 되는 양상이거든요. 이런 양상이 된다면 은이 부분은 세계에 미치는 영향 파급 효과가 대단히 큽니다. 우선은 곡물그 유통의 공급망을. 아 직접적으로 위협을 하게 되는 것이고 이런 면에서 이제 우크라이나 전쟁도 새로운 그 전기를 맞이할 수 있는데 지상군 전쟁보다는 드론 전쟁 양상이 일단 시작의 특징이에요. 그런 점에서는 또 새로운 어떤 무기가 동원되고 어디를 주요 주공으로 요주
2: 타격을 하는가 또 면밀하게 지켜봐야 될 요소입니다. 그런 전술적인 측면들도 있는데 크림과 러시아를 분리시키면 은이 전쟁의 양상은 좀더 세계적으로 확대되기 때문에. 네. 더 확대돼요? 네. 그렇게 만만치는 않을 것 같습니다. 네. 왜냐하면 크림을 건드리면 은 러시아가 최후의 수단을 쓸수있다 도 있습니다. 아이고, 네, 그렇게. 예, 그러니까 벌써 크림반도의
3: 가스 공급이 중단됐어요. 네. 그거 그러니까 신경 동맥을 정확히 타격하고 네. 있는 거거든요, 지금. 이렇게 되면은 러시아로서는 또 다른 비상사태입니다. 네. 크림반도가 고립되니까. 음. 연료는 지금 끊어졌는데 물론 복구될 걸로 보입니다만은. 그 얼마 전에 그 연결하는 그저 크림반도하고 연결하는데 푸틴 대통령이 자동차 타고 가서 음. 사진 찍던데요, 거가. 지금 그런 데가 폭격 당하고 있다는 거예요. 지금 이거 이렇게 되면은 이게 해양으로 그 앞으로 흑해인건으로 번지는데 때마침 푸틴 대통령이 튀르키예를 방문한대요. 네. 아마 이런 문제들이 논의될 가능성이 크죠.
0: 아니 겁니다. 평화에 대해서 전쟁을 끝내자는 얘기를 해야 되는데 휴전 얘기도 없고 협상 얘기도 없고 계속해서 이 전쟁은 언제까지 갈 건지 전 세계가 전쟁의 시대로 돌입했나 이런 걱정이 커집니다.
2: 네. 지금 전쟁의 시대인데 결국은 키는 미국이 지고 있는 것 같습니다. 이 전쟁의 시작도 사실은 미국의 의도대로 같지 않았습니까? 음. 사실은 러시아가 국제법을 어기고 우크라이나를 무력 공격한 것은 분명히 잘못된 일이지만 러시아 입장에서 보면 은 그럴 수밖에 없는 상황도 있었습니다. 근데그 상황에서 이제 미국이 조금 더 자신의 영향력을 유럽에 사실 지금 그어 중국과의 관계에서도 미국이 지금 그 유럽 세력들이 지금 미국에 반기를 들었기 때문에 지금 미국이 다시 중국에 접근하지 않습니까 이런 식으로 네. 결국 그런 문제가 있어서 아이 어, 이 문제가 어떻게 저, 전개될지 참 네. 앞으로 참 우려스럽습니다. 빨리 평화 회의를 빨리 저지는 모신화 뭐 시켜야지 네.
3: 이대로 교착 상태가 되면 세계가 감당하기 어렵아니
0: 그러니까요 트리키에서 조금 중재를 섰으면 또 미국에서 조금 더좀 빨리 좀 평화의 장으로 좀 끌고 나왔으면 그런 생각이 듭니다 아, 러시아가 아, 빨리 그러니까요. 전쟁을 멈춰야죠 그러면도 있는데 어쨌든
2: 간에 미국도 여기서 자신의 이해관계를 어느 정도까지는 정리 하고 나와야 되는데 너무 지금 생각이 없는 것 같습니다 아참 네.
0: 평화의 시대로 협상의 시대로 빨리 넘어갔으면 합니다 김종대 전 의원 동국대학교 이용준 교수님 특별히 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다 네잘 들었습니다 네, 네. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오전에 강력한 태풍 카눈이 남해안에 상륙합니다. 한반도를 수직 관통한다고 합니다. 위력적인 강풍과 비 동반한다고 합니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.